0: Vamos a, a tener también la, la opinión de José Basualdo, de Pepe Basualdo, mundialista en Italia 90, mundialista en Estados Unidos 94. Lo tenemos enganchado, lo podés saludar, Fabi.
1: Hola, Pepe, querido. Fabián Godoy te saluda. ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenas tardes. ¿Cómo están?
2: Felices
1: Bueno, bueno Felices Pascos para vos también, Pepe, para vos, tu familia. Contame un poquito, contanos un poquito en este tiempo extra aquí en el club, eh, cómo la estás, cómo la estás llevando. Primero hablemos de esto, que me parece lo más importante ya vamos a tener espacio en esta entrevista para hablar de fútbol pero cómo estás viviendo esta pandemia, esta situación a nivel mundial,
2: creo que como todos no desorientado pero también con mucha responsabilidad quedándole en mi casa tratando de tomar los recaudos necesarios y nada, obviamente iniciándome como nunca, lo uno lo hizo <risa> pero pero bueno hay que todo todo cambia en esta vida resignar dos o tres meses en un sentido de la palabra, para después tener una vida tranquila, creo que, que no, no no mata a nadie. Así que sabemos de la desesperación, sabemos cómo somos nosotros de, de ser hombres de, o mujeres y todos, de, de estar afuera, de la amistad y de todo eso, pero bueno lamentablemente hay que acomodarse a los nuevos tiempos y pasarla a lo mejor posible, otra no queda.
1: Pepe, eh, ¿cómo te toma vos a nivel familiar? ¿Con quién estás? ¿Dónde estás? Hasta donde quieras contarnos un poquito cómo es tu, tu día a día en este confinamiento. No, no, no,
2: tranquilo, solo, solo porque yo me separé hace seis años y que mis hijos por suerte están mm. bien, están en la casa cuidándose, están todos con mi ex. Y yo desde acá, obviamente, con esto de la tecnología, uno ahora tuvo que aprender sí o sí, y bueno, a veces llamadas, videoconferencias, y un poco nos tenemos en contacto, pero pero siempre tratando de que, de que estén todos bien. mira fútbol? ¿Cómo te entretenés? y sí, fútbol? Sí, 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 miro mucho fútbol. Es más, miré el 90 que, que nunca había visto los partidos enteros, ahora tengo la posibilidad de verlos enteros y uno, bueno, reírse, recordar y, bueno, y verse jugar de hace mucho que, que no veía y después sí, un poco de todo, ¿no? Eh, a full. Bueno, es un poco como estar concentrado, sin ¿sí? salir a entrenar.
1: <risa> claro, digamos, no, no, no es lo mismo, salvamos mucho la distancia, pero en todo caso, te has pasado gran parte de tu vida, este al menos sí, dos sí. días encerrado por, por 20, 30 años, no sé cuánto tiempo, ¿no?
2: Sí, no, y después, bueno, el, el Mundial estuvimos un mes, y bueno, pasó, 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 pasó pero, pero obviamente tenía otros condimentos, y y era un poco más se soportaba un poquito más no porque era hacia un objetivo pero bueno ahora también es un objetivo mucho más grande porque estamos hablando de la vida pero pero bueno ahí ahí acomodándonos
1: eh, Pepe sabes que justamente te iba a preguntar sobre lo que vos acabas de tocar porque en esta eh, pandemia donde todo está en pausa y obviamente también lo está sí. el fútbol eh, nos estamos entreteniendo viendo partidos viejos estamos repasando los mundiales y justamente una de las tantas cosas Que quería preguntarte era si habías visto eh, Los partidos de, de Italia 90 Vos jugaste todos los partidos Fuiste un gran protagonista sí. de, de la Copa del Mundo Un jugador prácticamente Imprescindible En, en, en los equipos titulares de aquel mundial y, y me llama la atención esto que me decís no Que nunca más los habías visto o al menos No no no, no con tanto
2: tiempo no, no, eran todo lo que pasaban viste Son todos los resúmenes Y y más así muy cortados los partidos o directamente no íbamos a los penales ahora era todo como si fuera un documental pero nunca así desde el minuto cero hasta hasta donde sea o llegar hasta los penales obviamente como fueron algunos no no lo había visto nunca
1: y cuál fue el mejor
2: partido tuyo digamos ahora que lo viste con tranquilidad eh... No sé, no, yo no creo que no hubo partidos buenos, hubo un partido en el cual uno rindió de la manera que, que le pidieron y, y hacía todo lo, lo mejor posible, ¿no? Yo a todos les digo que yo en los siete partidos de que me hizo jugar Carlos vilardo eh, jugué los siete puestos distintos, de acuerdo a quién estaba enfrente, él me acomodaba, entonces o quién quería que yo marque o cuide, o, entonces fue una, una excelente experiencia para mí y nada, eso, aproveché lo, lo, todo lo que lo que se me dio y, y bueno, fue la verdad raro, raro, la verdad muy raro pero bueno, es un mundial que todos miran y, y bueno, tengo la oportunidad de jugar los siete partidos y que ahí voy a estar
1: sabes Pepe? que es un mundial eh, donde Argentina sufrió mucho más eh, para conseguir una alegría es decir, el, el partido contra el Brasil bueno, es un ícono de sufrimiento los penales contra Italia otro eh, la misma sí. final también lo fue, digamos, no sé cuánto margen hubo a la distancia ahora que lo, lo, lo mirás en, en perspectiva para disfrutar lo que estabas pasando. Estabas jugando un Mundial, digamos, no, 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 no se hace... Hay pocos jugadores, son poquitos los jugadores que juegan un Mundial, ¿no?
2: Sí, pero aparte no solo lo mirás, sino te vuelve todo, te vuelve la estadía, te vuelve el Trigoria, te vuelve el Hotel de Nápoles, te vuelve los entrenamiento cómo se planificaban los partidos antes de empezar ahí, obviamente, más que reportajes que van pasando, y bueno, uno se acuerda, eh, la ropa, entonces, eh, son muchos recuerdos, no solo en sí los partidos, sino todo, el previo que cuando jugamos con Brasil, cuando llegamos, que estaban armando los escenarios para, para festejar, teóricamente, ellos que iban a, a ganarnos, en esa época estaba la lambada, así que tenían todo un show <risa> montado para después del partido, y sin embargo... <risa> se quedaron con el show afuera, entonces muchas, muchas cosas eh, por lo menos me pasan cada vez que miro el partido, no es solamente eso, sino eh, lo de Italia, lo de la Italia que estaba toda en contra nuestra, eh, bueno, después un poco más alegre las dos Ferrari que tenía Diego ahí, que era, era un, un aperitivo para la visión impresionante, eh, pero bueno, todo, todas las cositas que, que hace el condimento de lo que fue Italia 90.
1: Ahora, Pepe, eh, entre todas las cosas importantes que te pasó y que vos hiciste como futbolista, eh, te ha tocado compartir plantel con Diego y con Riquelme, ¿no? Eh, por una cuestión generacional, te ha faltado, te ha faltado Messi, pero digo, te ha tocado obviamente compartir con dos tipos muy, muy distintos, muy diferentes, que además, digo, Diego es diferente a todo por lo que significa, pero en todo caso también Riquelme era una estrella, aunque era bastante, bastante joven en aquel equipo de, de Boca. Que le ganó
2: el Real Madrid, ¿no? Pero Riquelme no era estrella cuando llegó a Boca. ¿eh? Vino en un pelotón de argentino junior, en el cual uh -huh. no era la figura él, era Leche la Lapaglia y Sucha Ruiz, y él era uno que sí. venía al montón. Por eso yo lo admiro, uh -huh. Román, de que del anonimato llegar a ser lo que es al día de hoy es un mérito personal muy grande, y yo venía de ganar todo de Vélez, Palermo goleador de estudiante, Guillermo el mejor de gimnasio. O sea, cada uno tenía su cartel. Román no tenía ningún uh -huh. cartel y él solo, él solo hizo lo que hizo, ¿no? Y por eso el mérito es, es mucho más grande. Eh,
1: y y era,
2: era, insoportable ser Maradona
1: y era más sencillo era ser Riquelme, digamos o, o no.
2: Por eso te digo, quizás porque Diego ya era Diego, yo lo conocí ya Diego Diego, Diego bien plantado, yo lo conocí en, en Copa América del 89 personalmente, después era todo lo que veíamos en la tele, y Román no, Román uno lo ve crecer, lo ve crecer como fue y obviamente un chico eh, muy sumiso, un chico muy calladito, iba atrás de, de nosotros, él no quería ir adelante, y, y bueno, entonces... Eh, nada que ver es obviamente también al mundo eh, Maradona otro mundo eh, ya de chico eh, Diego García, entonces otras circunstancias pero obviamente con, con la misma calidad de jugador no
1: Pepe sabes que bueno eh, esta semana hablamos con Óscar Córdoba y Óscar decía bueno la verdad que no hay tanto lugar para todos pero a mí me gustaría trabajar en Boca me gustaría aportar mi mirada en Boca como lo está haciendo Bermúdez, lo está haciendo el Negro Ibarra, el Chelo Delgado, Cassini, digamos, y vos sos parte de, eso, de, de, esa, de esa historia de Boca, porque la realidad es que si bien sos un eh, referente de Vélez, no deja de ser también un tipo muy importante en la historia de Boca. ¿Qué te pasa cuando ves a los jugadores de Boca trabajando hoy al lado de Román, en esta nueva etapa?
0: Primero
2: muy contento, muy contento porque es algo que peleamos mucho tiempo para que muchos de los jugadores... Eh, trabajen en Boca, en este caso, y, y que sean en, en lugares específicos. Y, y bueno, se empezó a dar ya masivamente ahora con, con lo de Román, y obviamente muy contento. Comparto lo que dijo Óscar, son pocos puestos para mucha cantidad de jugadores, pero por lo menos uno está ahí, charla, yo lo saludé a Román no solo cuando ganó la votación, también cuando salió campeón, esporádico, charlamos un poquito... Y bueno, y ahí vemos, y aunque sea de afuera, vamos eh, escuchando y opinando un poquito, pero pero ya sabemos que las posiciones están. Eh, lo importante es que se, somos parte de Boca, por más que no estemos con un contrato, y, y bueno, uh -huh. y podemos estar ahí en cualquier momento, ¿no?
1: ¿Y qué te pasó cuando, cuando terminó la historia como terminó, no? Que Boca le gana el título a River, de arremetida, del fondo, con, con, con Russo como entrenador con la mano de, de Román, eligiéndolo previamente, digamos. esta, esta última foto de, del fútbol argentino antes de que eh, viniera este, la pandemia y nos suspendiera todo.
2: Bien, bien. Boca hizo lo que tenía que hacer, eh, confiar en lo que estaba haciendo, darle duro y parejo, o saber de la distancia y, y que no podía resignar nada, porque donde Boca resignaba, obviamente servía todo en bandeja. Entonces Boca hizo bien los deberes, el de enfrente no las hizo bien, no supo aprovechar la ventaja y pasó lo que, que, bueno, que tantos queríamos, pero que en un principio estaba lejos. Obviamente que cuando se iba acercando las últimas fechas la, la, la confianza era cada vez mayor porque se iba perdiendo puntos de, de estar seis, siete puntos a estar casi tres, un punto a lo último. Eh, fue muy importante para todos y, y bueno, eh, ni hablar de, de lo que hizo Miguel ni hablar de los jugadores que, que confiaron y crecieron en este nuevo ciclo y en, y en lo que ha levantado ¿no? La, también el performance de cada jugador ha levantado mucho levantó eh, este Chico Villa levantó en el último uh -huh. tramo eh, Tevez eh, se afianzaron muchos jugadores y bueno, ya te digo, Boca creo que hizo bien los deberes y tuvo su, su premio que tanto esperaba te digo, si lo esperábamos estaba difícil, pero sí que lo ilusionábamos y bueno, se llegó al objetivo.
1: Te voy a hacer una, una última pregunta antes de, de que también charle contigo Patricia Insuga, que está en el estudio. Te cuento, Pepe, sí. yo estoy en mi casa, Pato en el estudio, también vamos haciendo eh, lo que corresponde hacer, las recomendaciones que, que todo el mundo ha dado para trabajar con poca gente, pero haciendo lo que nos guste y nos apasiona. Sí. Eh, ¿Sentís que a Tevez lo han valorado más en este tramo que en el tramo anterior? Si Russo ¿lo puso en el lugar donde debía ponerlo, futbolísticamente hablando, en relación al faro?
2: No, yo creo que no, no. Jugó siempre en el mismo lugar Tevez. Yo creo que el cambio fue de él, fue propio. fue Él mismo decidió... Porque en un momento a mí muchos me preguntaban cómo lo veía Tevez. Y yo le dije, mira, sí. Tevez jugó. O para los últimos seis meses, o sabiendo que quería seis meses más. Pero él jugó para ganar algo. O la imagen de nuevo, y revocar todo lo que venía peleando... O para decirle, mirá, estoy entero y Román y estoy para seis meses más o un año más. Yo creo que esa es la icónica que el solo usted ve, la sabe. Pero que ha levantado el nivel mucho y fue muy importante, eso seguro. Hizo goles, creo que hizo cinco en seis partidos, en momentos claves. Y, y eso, bueno, vuelvo a repetir, más todo el equipo atrás ayudó para para colaborar de, de llegar Boca y tener la ilusión que se dio no de salir campeón. Pato, querido.
0: Pepe, nos contabas hace un rato, lo voy a llevar de vuelta a, a la historia mundialista, porque en aquel eh, Italia 90, eh, que hubo solamente cuatro futbolistas que fueron titulares en los siete partidos: Pepe Basualdo, Burruchaga, Maradona y Simón, cuatro años después te tocó jugar solamente un partido en Estados Unidos, que fue el partido contra Rumania. Eh, fue uno de los partidos más especiales que, que tuviste que, que jugar en tu vida, por lo que había pasado con Diego, ¿y hay, hay algo todavía de aquella historia que no se haya contado?
2: No, no, creo que ya de contar se contó todo, yo creo que todo lo que ha, <risas> incluso el protagonista como Diego, también habló sobre sobre lo que pasó y cómo se dio todo eh, después especial sí, porque quizás no 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 pensaba que me iba a tocar porque, porque había muy buenos jugadores yo creo que era un plantel para salir campeón en ese Mundial, eh, hubiera sido lindo poder llegar, pero bueno, lamentablemente, por lo sucedido con Diego, no se dio, y en ese partido empezamos muy muy desorientados, muy mal, y después, bueno, con el correr de los minutos pudimos dar vuelta al resultado, estuvimos cerca de, de hacer lo heroico, pero bueno, no alcanzó, eh, quedamos en 3 a 2, quedamos eliminados, y bueno, por lo menos hubiera sido lindo, porque la verdad es que el partido... Habíamos hablado con Diego, que íbamos a tratar de jugar para él, pero el resultado, lamentablemente, no se pudo dar.
0: Pepe, ahora sí, la última. Eh, jugaste dos mundiales, fuiste dos veces campeón de la Copa Intercontinental con Vélez eh, y con Boca, pero también tuviste tu, tu recorrido en el ascenso, en el inicio y en el final de tu carrera. Eh, sí. ¿Cómo fue aquel, aquel otro fútbol? no ¿Tan lejos de, de, de las luces, tan lejos de, de los grandes titulares... A ¿Aquella etapa inicial y final en Villa Dalmine?
2: La inicial fue todo alegría, porque era todo salir del potrero y empezar a jugar al fútbol profesional. Yo creo que no hice inferiores, entonces era todo novedad para mí. Y entonces iba pensando, no iba soñando nada, sino iba viviendo y disfrutando cada cosa que se me iba apareciendo en el camino como cuando me fui a jugar a Mandillú, que fue la primera vez que me voy de mi ciudad, la primera vez que voy de alrededor de mis amigos, de mis viejos, ver si realmente todas las dudas habido y por haber, decir, ¿puedo llegar a rendir en, en Mandillú como rendo en Dalmine Era todo una incógnita, y después, bueno, ya ahí pasó todo. Y la vuelta eh, también fue lindo, fue todo ya controlado, ya acomodado, bueno, hubo compañeros que, que me acompañaron como como Perito Trolio, Pacha Cardoso, El Diablo y Marito Pornísimo, una locura, en tratar de despedirnos en, nuevamente en, en Dalmine donde yo empecé. Eh, lo lindo fue encontrar los estadios iguales, te lo puedo asegurar, iguales que cuando fue en el 81, estaban iguales, no le cambió ni la pintura. Yo dije, no puede ser. Así que bueno, eh, volver a la categoría fue algo muy lindo, fue algo muy cómico. Pacha Cardoso era el único que no había jugado el ascenso, así que quería jugar de 10, y me pidió para jugar de 10. Las primeras tres patadas se, se fue a jugar de 3. Se quería Alves. No". Alves. Digo, claro, digo, Pacha, esto es el ascenso. Entonces, de, bueno, se terminó jugando en su puesto, obviamente de 3, pero fue algo muy lindo, hermoso, hicimos un boom en la categoría, económicamente fue importante para todos porque... Inclusive los chicos nos decían que la primera vez que veían el estadio lleno, que hoy cobraban. Entonces, muy contento. O sea, hicimos algo también beneficioso para para muchos, pero fue una linda locura que, que se me ocurrió y fue hermoso, hermoso volver a la categoría y retirarme en esa categoría. Sí, sí, menos Por la eso B, Pe... después jugué toda, la C, la B, el Nacional B y la
1: Por eso, Pepe, entendés pero... cuando, a ver, cuando se habla de recortes salariales a los futbolistas no todos están en condiciones, hay jugadores que la verdad cobran un, un dinero muy muy bajo, algunos cobran inclusive hasta un viático, algunos nada digamos, ¿entendés cuando algunos dicen no, mirá, este seis meses sin cobrar puede estar tranquilamente un jugador? Bueno, no son todos los jugadores iguales.
2: No, no, olvidate, no, 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 yo creo que habría que hacer algo de primera división, como dijo Diego en un momento y repartirlo en la categoría eh, porque encima, lo que vos decís que encima que cobran nada Van atrasados, o sea, deben tres, cuatro meses, y que imagínate uh -huh. las deudas que hay, ya viven sufriendo en, el, en la actualidad sin haber llegado a la pandemia, ya un problema de estar dos o tres meses sin cobrar, imagínate ahora, entonces eh, tendría que haber un movimiento, pero eso tendría que ser agremiado, entonces duermen, no sé, yo hay veces que me da tanta bronca de tantos sindicatos que hay y todo, y nadie mueve hasta que ustedes presionan los periodistas, la televisión, todo presiona, y recién ahí viene y reaccionan. No, nosotros estábamos pensando en mentiras, no están haciendo nada. Eh, pero ellos sí. después reclaman cuando tienen que hacer algo, reclaman y se agarran de los, de los equipos de primera. La verdad que es un desastre, porque hay veces que están las organizaciones y solo parece que fuera para el equipo de primera y el ascenso es todo un relleno, y no es así. El ascenso sí. la, la padece mucho, eh, no solo a, a, a raíz de, de, de... Obviamente los presidentes hacen malabares, porque no solo los jugadores tienen que pegarle a los empleados, hoy estaba escuchando que hay problemas inclusive también con empleados del equipo de primera que, que ellos no pueden tampoco eh, estar estos seis meses sin cobrar porque si están puertas del estadio cerrado no tienen un, un contrato fijo entonces no cobran nada es un problema muy grande que eh, empiezan a saltar muchos problemas que está oculto a veces y que la gente no sabe
1: eh, no, no, no habrá llegado el momento y con esto te liberamos, Pepe, eh, aunque nos ha servido sí. a todos para que nos podamos entretener y distraer un poco la cabeza esta charla, rica y linda, por cierto. Eh, Pepe, eh, ¿no, ¿no habrá llegado el momento de que el jugador tome un poquito el protagonismo y no sea tanto eh, Marcher que tome la decisión?
2: ¿Y pero cómo haces? ¿Cómo haces? Si el jugador está concentrando, jugando, entrenando, no tiene el tiempo que tiene esta gente, que fue jugador encima. Eh y que no sabe realmente cómo manejar la situación. Yo creo que si están tan capacitados para poder llevar a un jugador y no los vengan solamente el ascenso para venir a asociarse, tienen que tener también su... su, su eh, como dices, acompañarlos a ellos en estos momentos, y no siempre los primeros, porque los primeros siempre se acompañan solos, los primeros ganan plata que no hace falta, después sí, cuando no le paguen en algún momento que se va al club reclamarle todo, pero el día a día, el ascenso vive muy apretado muy apretado vive el ascenso y no 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 hay nadie que, que, que le encuentre una solución que obviamente la solución la, la, la tenemos, es repartir un poquito mejor, pero bueno uh -huh. nadie nadie se levanta con una bandera para decirle mira, si esto no va, listo en un momento habían dicho que iban a ver la quita de puntos mandar al descenso pero queda todo después en la nada después cambia, le aparece Superliga ahora vuelve a ser otro nombre de otro torneo pero siempre pensando en primera, nunca piensa en el ascenso.
1: Uh -huh. Tal cual, tal cual. Eh, Pepe, muchas gracias por este rato. Eh, te, queríamos tener tu mirada de, de todos los temas, saber cómo estabas también, hablar un poquito de Boca, Madre, del verdad. fútbol, y acompañarnos entre todos ¿no? en esta en esta situación difícil. Un placer haberte escuchado, que termines bien el domingo de Pascuas.
2: Igualmente ustedes. ¿eh? Un abrazo para todos, chicos. Salud.
1: Bien, ahí estaba José Horacio Basualdo.